1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast der Immobilienwirtschaft. In Zeiten des Fachkräftemangels kommt den Hochschulen eine besondere Bedeutung zu. Wie also ist die aktuelle Lage der Studierenden an deutschen Hochschulen? Erhält man heutzutage ganz leicht seinen Wunschstudienplatz? Und gibt es überhaupt genug attraktive Studienfächer, die auf einen immobilienwirtschaftlichen Beruf vorbereiten? Welche Zugangsbeschränkungen existieren? Oder gibt es, böse Ahnung, vielleicht viel zu wenig Bewerberinnen und Bewerber? Zur Klärung dieser Fragen habe ich mich mit Markus Tomzig verabredet. Seit 2005 lehrt und forscht der Professor Dr. Rer Öck an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Dort ist er Ansprechpartner für das ausbildungsbegleitende Studium, Studienfachberater und Praxisphasenbeauftragter im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, technisches Facility Management. Markus ist außerdem seit 2009 als Forschungsprofessor am Institut für angewandte Innovationsforschung der Ruhr-Universität Bochum tätig. Zudem ist er gefragter Podiumsteilnehmer und auch Moderator bei Messen und Kongressen. Seine Lehr- und Forschungsgebiete sind Innovation, digitale Transformation und eben Facility Management. Und weil das alles noch nicht reicht, bespricht er diese Themen und manches mehr mit Entscheidern der Branche, sehr sachkundig und kurzweilig, auch in seinem eigenen Podcast, FM. Von diesem sind bereits mehr
2: als 80 Folgen auf den gängigen Kanälen zu hören. Ich promote das duale Studium oder das Ausbildungsintegrierte, so heißt das formal bei uns, natürlich stark und versuchte immer neue Kooperationspartner aus der Branche zu akquirieren, sowohl auf Seiten der Corporates als auch auf Seiten der Dienstleister. Das, das tut gut. Ne? Für uns, haben wir gerade schon angedeutet, hat das den großen Vorteil. Wir haben eine sehr leistungsstarke Klientel, die ganze Lerngruppen mit nach vorne zieht. Ne? Das ist unglaublich, wie das wirkt. Ja, eine stärkere Praxisorientierung, eine engere Kooperation ist gewünscht. Bei beiden Stakeholdern, bei den Unternehmen und bei den Fachhochschulen. Ne? Das passiert ja auch an vielerlei Stellen. Aber das führt nicht dazu, dass wir eine zahlenmäßig größere Studienaufnahmezahl haben. Ne? Der Input, die Kohorte ist halt immer geringer. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor
1: des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Hauferstellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt Suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufen.de
1: Hallo,
2: lieber Markus, nach Gelsenkirchen. Ja, hallo, lieber Jörg. Äh, tatsächlich sitze ich heute im Homeoffice in Essen und nicht in Gelsenkirchen, aber äh, schönen Dank für die Begrüßung und das tolle Intro.
1: <lacht> ja, schön. Auch aus Essen können wir uns zusammenschalten, das bieten ja die neuen technischen Möglichkeiten hier. Also du bist ja richtig ein Hansdampf von allen Gassen, was ich da alles so recherchiert habe. Was ist denn deine Haupttätigkeit?
2: Oh ja, das muss ich natürlich aufpassen. Das Ministerium hört mit wahrscheinlich. <lacht> Wobei ich, inzwischen sind wir Beamter der Hochschulen, nicht mehr Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen. Das hat sich ja vor ein paar Jahren geändert. In der Tat, aber unser... Präsident Bernd Kriegesmann kommt ja auch aus unserem Fachbereich und aus aus dem Facility Management äh, und ist dann irgendwann aufgestiegen als Präsident vor vor etlichen Jahren an der Stelle. Er dürfte also immer noch Interesse haben für die Themen und auch für den Demo-Podcast. Äh, aber Scherz beiseite, äh, natürlich ist meine Haupttätigkeit die Professur an der Westfälischen Hochschule. Dort die Lehr- und Forschungstätigkeiten, der Rest, den du gerade angedeutet angesprochen hast, äh, ist natürlich abgedeckt über eine genehmigte Nebentätigkeit und ist tatsächlich auch im wahrsten des Wortes eine Nebentätigkeit. Äh, meine Profession, meine Passion gilt den Studierenden in Gelsenkirchen. Hast du heute schon ein Seminar gegeben, physisch oder virtuell? Nee, tatsächlich noch nicht. Das liegt aber nicht daran, dass keine Vorlesungszeit mehr ist. Wir haben ja jetzt tatsächlich die letzte Woche Vorlesungen, dann gehen die Klausurwochen und die vorlesungsfreien Zeiten. Die Studierenden nennen das Semesterferien. Tatsächlich haben wir auch in diesem Semester noch ungefähr 75 Prozent Präsenzveranstaltungen oder schon wieder 75 Prozent Präsenzveranstaltungen gemacht. Den Rest virtuell, das liegt dann in Raumgrößen. Mittwochs habe ich aber tatsächlich eine Studierendenschaft betreut, die ein semesterbegleitendes Projekt absolviert haben, nämlich ein reales Betriebskonzept für ein Shopping Center in Gelsenkirchen. Zusammen mit Unibail Rodamco-Westfield haben wir dieses Projekt aufgelegt und da haben wir in letzter Zeit eben keine Veranstaltungen mit den Studien, Studierenden, sondern wir haben da eine formative Betreuung für die Zeit, wo die sich auf ihre Präsentation und ihren Abschlussbericht vorbereiten, haben wir heute an diesem Mittwoch keine, ähm, keine Veranstaltung mehr mit den Studierenden, sondern die bereiten sich gerade auf die Prüfung vor.
1: Ah ja, alles klar. Also richtig praxisorientiert. Lass uns doch mal zum Eingang, also bevor man ein Studium anfängt, kommen. Gibt es eigentlich noch einen numerus clausus auf irgendeinen immobilienwirtschaftlichen Studiengang in Deutschland? Oder
2: gerade bei euch in Gelsenkirchen aufs Facility Management? Ja, gute Frage, Jörg. Ich glaube, da habe ich jetzt natürlich keine einen vollumfänglichen äh, Kenntnisstand. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich keinen Numerus Clausus äh, auf einen Immobilienwirtschaftlichen wirtschaftlichen Studiengang. Würde mich auch wundern, bei den Eingangsgehörten, die da zurzeit kommen, haben wir keine Not mehr an äh, einer Zulassungsbeschränkung. Wir hatten in Gelsenkirchen tatsächlich mal so Anfang der 2010er Jahre ein Numerus weil wir bei einer Kapazität von damals ungefähr 110, 120 Studienplätzen, 250 Erstsemester aufgenommen haben und das war in den Folgejahren nicht deutlich weniger und dann mussten wir notgedrungen Anomos Nummer einführen, weil alleine die, die Übungen, ja, wir sind ja sehr technisch aufgestellt mit den ganzen Gewerken, Elektro, Sanitär, Heizung, Klima und so weiter, da sind die in den Gruppen und Praktika nur mit 20 Studierenden und da ist der Stundenplaner völlig verzweifelt, weil er in der ganzen Woche theoretisch nur diese Übung hätte <lacht> platzieren können und da sind noch keine anderen Veranstaltungen drin, also mussten wir notgedrungen NC einführen, war aber nur wenige Jahre, wir haben auch keinen abgewiesen, das schreckt so ab, dass sich dann nur noch weniger bewerben. Wir haben also noch nie einen Studenten abgelehnt bei uns, ähm, aber tatsächlich mal ein paar Jahre eine klausel gehabt. Das ist aber endlich gewesen, äh, nur wenige Jahre und mittlerweile kenne ich tatsächlich keinen Studiengang mehr in Deutschland, der so eine klausel hat, auf diese Immobilienwirtschaftlichen Studiengänge. Ja, sag mal,
1: 2010 äh, 110 Studierende. Wie viele Studierende sind es heute noch bei
2: euch? Ja, äh, da haben wir es verstanden. Also damals waren 250 Studierende bei einer Kapazität von 100. Also wir hätten ah. 110, 120 aufnehmen müssen. Heute haben wir ja, in all den Studiengängen, wir sind ja so aufgestellt in unserem Fachbereich, nennt man das, die technische Gebäudeausrüstung, die reinen Ingenieurinnen und Ingenieure, dann die technischen Facility Manager und dann die Umweltingenieure, das sind unsere, unsere drei Standbeine. Da haben wir insgesamt noch so, um, um die 50 Studierende, die da äh, kommen. Und die ersten Anmeldezahlen sind jetzt neulich veröffentlicht worden. Wir rechnen auch im Oktober diesen Jahres mit ungefähr der gleichen äh, Anzahl von ähm, Studienanfängern.
1: Okay, also sind die Zugangsbeschränkungen weggefallen, aber es hat nicht wirklich
2: geholfen bei der Linderung äh,
1: des Fachkräftemangels.
2: Nicht wirklich, ne? Also ist eine Zugangsbeschränkung natürlich auch nicht ausgerichtet auf die Linderung des Fachkräftemangels. Das ist einfach nur ein Selbstschutz der Hochschulen. Mhm. Und ja, du hast recht. Also die, dieses Fachkräftemangelthema, die Linderung des Fachkräftemangelthemas, das können wir an der Stelle nicht mit solchen Maßnahmen klären. Das ist insgesamt die Frage. Woran liegt es denn, dass wir ja schwindende Studierendenzahlen haben, dass wir auch schwindende, leider auch schwindende Absolventenzahlen haben? Ja, müssen wir immer unterscheiden, was geht da rein, was ist der Input und wer kommt nachher raus? Wir haben auch sowas wie eine Abbrecher- oder Schwundquote, nennen wir das mhm. technisch. Die sind Teilen ja auch ein bisschen ungesund. Da versuchen wir ja auch einiges, um die ein Stück weit zu mildern. Aber ja, da, da müssen wir noch viel, viel Aktivitäten reinstecken, um dieses Thema Fachkräftemangel wirklich zielführend anzugehen.
1: Okay, dann machen wir gleich mal den, den Werbeblock. Was
2: macht ihr, um Studierende anzulocken? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben, Jörg. <lacht> nicht so viel. Ja, eine halbe Stunde, noch ja, eine halbe Stunde ist ja, ja, fertig. Eine Stunde. Okay, Dann, dann lege ich mal los. Äh, in kurzen Worten, natürlich machen wir ganz klassisch so Hochschulinformationstage, Online- und Präsenzberatungswochen und gehen in, in ganz viele Schulklassen äh, im Vorfeld schon und machen da Beratung, gehen auf die Einschläge, in, äh, Studien- und äh, Berufsmessen und so weiter. Ne? Das, wir haben ein ganz tolles Service Center mit einer schönen Ausstattung, die das sehr liebevoll machen. Aber, und jetzt kommen wir zu den Themen, die, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlicher sind. Wir haben natürlich uns in den letzten Jahren auch gefragt, passen wir vielleicht nicht mehr zu der Eingangsquote, passen unsere Studiengänge vielleicht nicht mehr zu dem Profil der Schülerinnen und Schüler, die da kommen. Und wir haben uns tatsächlich ähm, angestoßen durch die Akkreditierung. Das müssen ja alle Studiengänge und Hochschulen regelmäßig eine Akkreditierung und eine Reakkreditierung machen, sonst darf du den Studienbetrieb gar nicht aufnehmen. Und wir haben uns da ein Stück weit angepasst und den grundständigen Studiengang Facility Management, also bei uns heißt er formal Wirtschaftsingenieurwesen-Facility Management und die Fernentsorgungstechniker. da haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt, um so ein bisschen die Bedarfslagen der jungen Menschen so ein bisschen entgegenzukommen. Wir haben so einen normalen, immer noch den grundständigen sechssemestrigen Studiengang und dann haben wir drei weitere Vollzeitstudiengänge, also wirklich keine Studienrichtung, sondern wirklich eigenständige Studiengänge. Das ist einmal der Studiengang mit der individuellen Einstiegsphase von sieben Semestern. Da holen wir die da ab mit ihren Stärken und Schwächen, wo sie aus dem Schulsystem bei uns ankommen. Also ich will jetzt gar nicht die alte Leier auf, aufbauen, dass wir äh, uns als Reparaturbetrieb für das Schulsystem bestehen und äh, so Nachhilfekurse vorher geben. Das, das meine ich damit gar nicht, sondern sieben Semester heißt, die, die haben ja vielfach aus dem Schulsystem kommt, so in der ersten Prüfungsphase schon ihre Frusterfahrung. Um das ein Stück weit abzumildern, haben wir so ein erstes Semester mit sogenannten Flexmodulen, wo wir die an ihren Schwächen abholen und nochmal so ein Stück weit in das, ja, die, die Studienfähigkeit versuchen ein Stück weit höher. Okay, da also das schrauben. heißt, das heißt,
1: ihr passt euch an die Erstsemester an und nicht die Erstsemester
2: an den Studiengang. Naja, idealerweise ist natürlich keine Einbahnstraße, sondern äh, ist ähm, in beide Richtungen so. Aber ich kann das Schulsystem nicht ändern. Ne? Ich, also ich kann die jungen Menschen auch nicht ändern. Ich will sie auch gar nicht ändern. Ich bin ja auch Vater von drei Söhnen und weiß, dass man ne, die eine Generation nicht mit der anderen ja, vergleichen kann. Nur Hochschulen sind ja eher ein beharrungsresistentes System und Studiengänge muss man hier und da aber auch mal renovieren. Das ist eher ein kleinschrittig möglich, aber haben wir jetzt tatsächlich in, ich glaube, einem sehr großen Wurf tatsächlich beim letzten Mal gemacht. Lass mich kurz noch abschließen. Wir haben da noch den acht semester teilzeit und mein Baby, was ich besonders favorisiere, ist der ausbildungsintegrierte Acht-Semester-Studiengang. Da heißt ja in vielen Bereichen Dual, aber das ist so ein begriffliches Thema zurzeit im Land Nordrhein-Westfalen. Also wir machen den ausbildungsintegrierten mein Vater würde sagen, neben dem akademischen Betrieb bei uns an Hochschule lernen die dann auch was richtiges im Betrieb. Technischer Zeichner, SHK, Immobilienfachwirt. was auch immer. Also die, diese drei Studiengänge haben wir tatsächlich aufgelegt. Ist das ein duales Studium? Genau, das ist das duale Studium. Da gibt es ja berufsbegleitend, berufsintegrierend, ausbildungsintegrierend und das die letztgenannte Variante machen wir. Hm. Da machen die dann am Ende nach zweieinhalb Jahren auch die, die Ausbildungsabschlussprüfung vor IAK oder HWK, also Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer, je nachdem welches Berufsbild. Und nach ähm, vier Jahren, nach acht Semestern, dann bei uns den akademischen Abschluss. Gehen also mit zwei Abschlüssen raus und das ist die das ist unsere wirklich, ähm, ähm, das sind die, die, die Studenten, die richtig Spaß machen. Die anderen machen auch Spaß, aber das sind so wirklich die Leistungsträger von morgen, weil die natürlich mit einer etwas anderen Packungsdichte und man, ne, mit akademischen und ich, der akademischen Abschluss, vier Jahre kenne die den Betrieb schon in- und auswendig, müssen keine Anleihenzahlen mehr haben und so, die sind richtig gut. Und das ist free of charge bei uns. Im Gegensatz zu den privaten Hochschulen kostet das nichts und das Unternehmen profitiert im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das hört sich äh, wie win-win-win an, genau. wenn ich mir das so... Win-win-win, gerade. <lacht> genau. ja. und, äh, sag mal, und so anteilig, wie, wie viele duale Studenten habt ihr im Vergleich zu den anderen, die das Hochschulstudium pur machen?
2: Ja, ja, gute Frage. Das hat sich tatsächlich auch entwickelt. Früher haben die alle so ein bisschen mal so, so Piloten gemacht, so einen Studenten zu uns geschickt. BLB war ganz früh dabei ähm, und hat da mal so Piloten gemacht. Mittlerweile sind äh, große Dienstleister aus der Branche, aber auch die Corporates, äh, die, die zum Teil fünf Studierende schicken. Ähm, zum Teil, aber das, äh, wenn man sich an anderer Stelle nochmal aufgreifen, finden die einfach keine geeigneten Kandidaten, die die ja tatsächlich zu den Leistungsstärkeren gehören müssen, die diesen Schulengang aufnehmen. Die sagen, nö, ne, dual, klar, da kriege ich Geld, ne, da bin ich finanziell ein Stück weit unabhängig vom Elternhaus. Mhm. Aber das ist schon eine andere Packungsdichte. Und äh, es gibt tatsächlich ganz viele kooperierende Unternehmen, die, die mir im Jahr dann äh, in einem Jahr dann zurufen, ne, ich habe zurzeit keinen gefunden, wir können keinen bei euch ins System schicken. Ne? Also es ist ungefähr. Ich sag mal so, eine knappe, die knappe Hälfte, äh, Hälfte unserer Studierenden sind mittlerweile Dualstudierende. Mhm. Und meine Prognose ist, das wird sich auch zunehmen, weil die Unternehmen natürlich zunehmend erkennen, dass es eine sehr gute Variante um die zukünftigen Fahrer Führungskräfte zum Teil eben mit auszubilden mhm. und die dann auch so kennenzulernen, dass sie eben nicht die Katze im Sack kaufen, wenn sie jemanden einstellen, sondern die kennen den ja dann schon und haben den ein Stück weit mitgeformt. Ja.
1: Genau, also ich hätte mich. Damals, glaube ich, als ich studierte, gefreut über ein äh, duales
2: Studium und schon bezahlt oh, ja. und, äh, und so weiter. Da genau, genau. wäre es vielleicht und, und wunderbar. Nicht... Hätte ich auch, hätte ich auch. Ich habe damals äh, tatsächlich eine Ausbildung gemacht und im Anschluss ein Studium. Es hat natürlich viel länger gedauert oh. ähm, und war alles auch nicht so geplant. Ähm, von daher, ich finde dieses Angebot wunderschön. Ja.
1: Okay, sag mal, ihr, ich habe gelesen, ihr betreibt noch einen Talentscout NRW. Was macht, was macht der und wie kriegt man, also wie findet man die Talente und wie kriegt man junge Leute dazu, technische Berufe zu lernen?
2: Das also würde ich zunächst sagen, das ist natürlich für alle Fachrichtungen, für alle Studiengänge, ne? ein Projekt und eine Beratungsleistung. Es wäre schön, ne? wenn das nur für die FMler wäre, aber tatsächlich werden natürlich auch alle anderen Studiengänge dann ein Stück weit beworben und betreut. Und es ist eben nicht nur eine Studienberatung, muss man sagen. Dieses Talentscouting, werde ich gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen, zielt eben nicht nur ab auf die Erhöhung der Akademikerquote beziehungsweise auf die Steigerung der Studierendeneingangszahlen, sondern das ist tatsächlich entwicklungsoffen. Geht dann auch in die Beratung hin, was eine berufliche Ausbildung angeht. Ich halte übrigens auch ja nichts von einer Akademiker-Illusion, mhm. dass alle irgendwie Studierenden müssen in einem Jahrgang, sondern wir brauchen ja tatsächlich auch eine Umsetzungselite, die die PS dann auch auf die Straße bringen. Und das ist ja ganz besonders auch im FM ein riesen -Endpass. Wir brauchen ja nicht nur die Akademiker, sondern wir brauchen ja auch tatsächlich die gewerblich ähm, Geschulten an der Stelle. Und da zielt tatsächlich dieses Talentscouting drauf ein. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben ja tatsächlich den ersten Talentscout Deutschlands gehabt, der, ah, das ist schon einige Jahre her, ich erinnere mich gar nicht mehr richtig genau, der eben quasi in die Schulen geht, mittlerweile sehr ausgebaut. Ähm, Gibt es da, ich glaube, an über 70 Schulen, nicht sogar noch mehr, ich glaube, hunderte von Schulen an der Stelle und ein paar ähm, Universitäten Land Nordrhein-Westfalen, die dieses Galenz-Scouting in, ähm, in Analogie zu diesem ersten Projekt von uns umsetzen. Wir müssen wissen, dass ungefähr von 100 Grundschülern nur 21 das Studium aufnehmen, während von 100 Akademikerkindern ungefähr 75 Prozent an die Hochschule gehen. Und das ist in unserem Einzugsgebiet ein Potenzial. Wir haben eben Kinder aus bildungsferneren Schichten an der Stelle, das sind nicht nur ausländische Studierende, sondern tatsächlich eben aus akademisch oder aus bildungsferneren Bereichen, wo wir jetzt sehr aufwendig mit diesen Talent-Scouts, in Grundschulen gehen, in äh, weiterführenden Schulen äh, an der Stelle und dort eine ganz gezielte Beratung und nicht nur eine Studienberatung, sondern eine Berufsberatung machen, die Potenzialträger von morgen entdecken in Bereichen, die selber vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie auch das Potenzial haben, Studium zu begehen.
1: Grundschule, wenn ich da mal einhaken darf, äh, Markus, ja, Grund, genau. ja. Grundschule ist ja super früh. Also ich habe mir in der Grundschule
2: noch keine Gedanken gemacht, was ich mal werden will, also richtig. Nee, haben, machen die machen die Kinder auch nicht. Und die Beratung sieht natürlich anders aus in der Grundschule als nachher beim Talent-Scouting. Das talent im engeren Sinne ist tatsächlich bei den weiterführenden Schulen, also ähm, Oberstufe oder Berufskollegs, äh, in den äh, Abschlussjahrgängen. Wir haben aber auch ein Schülerstipendiumprogramm mittlerweile, Rottalente heißt das, wo wir tatsächlich das Engagement, das Talent und die Leistungsbereitschaft von jungen äh, Menschen entdecken wollen und die tatsächlich jetzt mit einem Stipendium nicht Geld äh, überweisen, sondern äh, das ist im Grunde so ein richtiges Bildungsprogramm, wo die jungen Mädels, und Jungs dauerhaft persönlich beraten, was Bildung und Ausbildungsfragen angeht. Das sind Workshops, das sind Seminare, das sind kulturelle Veranstaltungen. Wir gehen einfach mal mit denen ins Theater, wir machen Exkursionen ins Ausland mit denen. Also die sollen richtig mal was kennenlernen, damit die aus, ihrem privaten, aus ihrer privaten Blase rauskommen. Das ist gar keine Wertung, aber die sollen was kennenlernen an der Stelle. Und das sind dann Kinder wo man gleichzeitig ein Potenzial entdeckt, die wir dann weiter in der Schule am Ende des Tages auch betreuen. Und da sind ganz faszinierende Fallbeispiele dabei, die, die wirklich einen super Weg einschlagen. Und damit meine ich eben nicht immer nur das Studium, sondern wirklich auch einen tollen beruflichen Weg einschlagen. Von da, sind wir da stecken wir da relativ viel Ressourcen rein, aber auch von der Politik natürlich hofiert. Das Talentscouting, diese Talentmetropole, die bekommt Besuch vom Bundespräsidenten, wir haben den Weiterbildungspreis der Bundeskanzlerin noch bekommen vor ein paar Jahren an der Stelle, weil das eben mit zahlreichen TV-Berichten und Dokumentationen, weil das so ein Riesenthema ist. Die Talente von morgen entdecken heißt, wir müssen bei schwindenden demografischen Themen müssen wir in der Tat ja sehen, dass äh, wir eine, eine, eine sinkende Quantität haben und ähm, da müssen wir in alle möglichen Bereiche reingehen, um die Potenzialträger von morgen zu entdecken, die das selber noch nicht auf dem Schirm haben. Und deshalb stecken wir so viel Geld rein, okay. äh, gehen äh, mittlerweile 400 kooperierende Berufs-, äh, Gymnasien an eine Stelle in ganz Nordrhein-Westfalen, um diese Beratung über, ja mittlerweile sind 70, glaube ich, über 70 Talentscouts, die da rumfitschen in tausende von Klassen äh, und dann so eine Beratung machen. Ne? Und ähm, ja, jetzt kannst du sagen, sollen ja die Schulen selber machen. Aber das machen wir in der Tat ähm, auch über so einen Talentkolleg Ruhe mittlerweile in Herne, wo die überwiegend aus nicht akademikerfamilien tatsächlich talentierte junge Menschen suchen, die dann vielleicht zu unserer Schule, zu unserer Hochschule kommen oder eben in eine Berufsausbildung gehen. In andere Bildungsgänge, die sie selber auch noch nicht auf dem Schirm hatten.
1: Spannend, die jungen Leute da abzuholen und so viel Werbung da reinzustecken. Also ich meine, in die Schulen kommen ja nicht so viele. Ich, wer, wer ist denn? Kommt in die Schulen noch, um was zu machen? Also die Bundeswehr oder so darf da was machen. Manchmal gibt es so. Ja, mittlerweile dürfen sie wieder. Ja. Genau, manchmal gibt es so genau, gibt es irgendwie so, 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 so Messen, Ausbildungsmessen und sowas in den Schulen direkt oder an den Hochschulen. Aber schön, dass ihr da zugegen seid. Sag mal, müsst ihr eure Studiengangsbezeichnungen auch äh, mit äh, fancy Begriffen schmücken? Also gibt es bei euch den den die ESG-Ingenieurin oder das Building Information Model vielleicht oder so oder den fm digitalisiererin oder Ähnliches? Äh, brauchen die Berufe von morgen solche Bezeichnungen oder kann man auch einfach Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen mit Fachrichtung FM
2: studieren? Ja, im Moment geht das wirklich nur in Anführungsstrichen. Da blutet mir so ein bisschen das Herz. Bei der letzten Reakkreditierung habe ich mich dazu tatsächlich stark gemacht, dass wir in irgendeiner Form auch in dem Studiengangsnamen das digitale Label mit aufnehmen, möglicherweise auch irgendwie das Thema Nachhaltigkeit. Das sind bei uns ja auch Schwerpunkte im Curriculum. Konnte mich da aber nicht durchsetzen. Also wir sind da eher bodenständig geblieben und haben das FM-Studium zum technischen FM-Studium genannt. Das ist aber eher eine Frage der... Der, der Ehrlichkeit, denn wir haben ganz starke technische Schwerpunkte. Ne? History Matters, sage ich immer. Wir kommen aus dem Maschinenbau, der fend und dann in FM und haben natürlich ganz andere Schwerpunkte als die Kollegen aus Münster, die aus der Ökotrophologie kommen. Deshalb haben wir das Label Technik noch davor gesetzt. Das, ähm, also Ich hätte gerne ein bisschen einen Titel gehabt, der ein bisschen mehr sexy, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt. Du hast gerade schöne Beispiele gebrannt. Eine ESG, <lacht> würde man heute vielleicht sagen. Building, also BIM haben wir natürlich als Fach mit aufgenommen, ne, von einem der jüngeren Kollegen, die das mittlerweile in das, in das Curriculum integriert haben. Aber ob das ein FM-Digitalisierer ist oder ähnliche Begriffe, die du gerade genannt hast, na, muss natürlich so müssen wir ein bisschen gucken, dass man, dass man nicht zu abgehoben wird. Und ähm, vor allen Dingen gibt es da ein Stück weit auch Widerstände in der Hochschule. Also wir sind da noch etwas zurückhaltend. Ich würde gerne etwas mutiger sein, um dann die Branche, gerade so die FMler, ne, du kennst dieses alte Gerücht des akademischen Hausmeisters. Oh Gott. Also ich würde da gerne ein, ein sexy Berufsbild rausmachen. machen. Ich glaube, es ist nämlich in der Tat ein sexy Berufsbild. Das kommt natürlich nicht immer in dem Label rüber, wie du es gerade angedeutet hast.
1: Das ist ja vielleicht in den Hochschulen auch ein dickeres Brett, das zu bohren und zu gucken,
2: wie man da ja, gescheitert. Aber eben eine ganz andere Ausrichtung. Sie macht ja selber Immobilieninvestment und ein Portfolio und so, also keine FMler, aber immer immerhin das Digitale im Label. Das ist eine Sache.
1: Andere Sache ist ja, wir gendern hier so schön. Deshalb gleich meine Frage, wie hoch ist
2: euer Frauenanteil unter den Studierenden? Oh, Der, der ist erfreulich hoch bei den FMlern haben wir tatsächlich ungefähr hälftig äh, Frauen und Männer. Mhm. Bei den reinen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, die TGAler und die Umweltingenieure, äh, da haben wir dann, ja ich würde mal schätzen, einen kleinen zweistelligen Prozentbereich Frauen. Das ist traditionell so. Na klar, wir machen auch den Girls' Day und all die Beratungsangebote, aber Frauen in die Ingenieurwissenschaften zu bekommen, ist immer noch ein dickes Brett. Bei den FMler, bei den Wirtschaftsingenieuren tatsächlich nicht. Da haben wir ungefähr gleich einen Anteil Frauen und Männer.
1: Okay, sag mal, und du sagst, ihr macht euch auch viele Überlegungen, wie ihr den Studiengang ausformuliert, wie ihr ihn gestaltet, wie ihr ihn designt vielleicht. Wie lange ist die Halbwertszeit, also heute, wo sich die Anforderungen so schnell ändern, ja, wo Digitalisierung rauf und runter gesprochen wird, wo man vielleicht ganz andere Fertigkeiten und Fachkenntnisse braucht, wie lange hält so ein Studiengang bei euch? Wie oft musstet ihr, sag mal, in den letzten
2: fünf Jahren alles umschreiben? Oh, alles umschreiben ist schwierig, Jörg, weil du darfst ja gar nicht alles umschreiben. Wenn so ein Studiengang einmal, und das ist eben Gesetzeslage, du musst den akkreditieren, das heißt, der Akkreditierungsrat muss den absegnen, da liest du das Curriculum vor, den Workload und all das, was man so machen muss. Da ist ein Riesenpamphlet, was da entsteht und richtig Aufwand, da gehen richtig Mannmonate oder Personalressourcen rein, bis man so einen Prozess, der mehrjährig dauert, tatsächlich, bis man den abgeschlossen hat. Und dann ist man ja, wenn man den Studiengang ändern möchte, das heißt radikal oder substanziell ändern will, muss man eine vorgezogene Reakreditierung machen. Das heißt, ich kann mich nicht neu erfinden. Ich kann zwar neue Fächer aufnehmen und so, aber ich kann die Grundstruktur und die Komplettausrichtung kann ich gar nicht ändern, darf ich gar nicht ändern. Das heißt, ich muss dann, wenn so ein Studiengang ausläuft, weil er eben nicht mehr attraktiv genug ist und die Studien nicht mehr kommen, muss ich möglichst frühzeitig schon einen neuen Studiengang entwickeln, der dann eine höhere Attraktivität hat. Wir machen zum Beispiel gerade einen Bachelorstudiengang, den wir also ich habe gesagt, wir machen den. Wir haben den angedacht, mhm. Ein bachelor Wasserstoff- und Energieverfahrenstechnik. Okay. Finde ich ganz spannend. Wasserstoff ist ja in aller Munde an der Stelle, aber so ein Verfahren dauert unglaublich. Die Gremien, also es ist ein mehrjähriger Prozess, weil du kannst ja auch nicht dem Land sagen, so wir brauchen jetzt nur für den neuen Studiengang mal ein paar neue Professoren. Das ist ja alles ressourceneutral. Wenn irgendwas anderes ausläuft, dann musst du da die Ressourcen noch reinpacken. Und ich sag mal so, da fließt noch viel Wasser in den Rhein runter, bis der so neue Studiengang auftaucht. Ja, im Klein-Klein, ne, inkrementell können wir neue Fächer, können wir Themen ändern, aber radikal kann man einen Studiengang, darf man den gar nicht ändern. Und deshalb, ja, das ist auch ein Nachteil des Hochschulsystems, Jörg, da ist draußen die Entwicklung ja viel dynamischer als die Entwicklung der Studiengänge in Hochschulen. Und das meinte ich vorhin, ne, vielleicht passen unsere Studiengänge gar nicht mehr zu den Anforderungen der Studierenden, aber auch nicht mehr zu den Anforderungen der Praxis, weil die sich viel äh, ja, dynamischer, manchmal ja auch hektischer entwickeln äh, und in Teilen können wir da schlichtweg auch gar keinen Schritt halten. Ne. Also ich denke da TEP an, aber ehrlicherweise muss man sagen, da, das, da sind Grenzen. Klar, also wenn, wenn
1: die Studiengänge nicht mehr zu den Anforderungen des Marktes passen, dann denke ich, muss man dringend äh, was tun. Also das haben wir eine äh, Erscheinung, wollte ich noch abfragen: Wir studieren eigentlich alle fertig bei euch. Du hast vorhin schon mal von der Abbrecherquote gesprochen, aber ich habe auch gehört, es gibt solche äh, Momente, wo die Firmen einfach unfertige Leute, also noch vor dem ersten Abschluss rauskaufen, weil der Fachkräftebedarf so groß
2: ist, dass sie sagen, komm, wir nehmen dich auch so, wir bilden dich hier fertig aus. Ja, gut, das tun sie ja nicht. Ne? Die bilden die zwar aus, die machen dann ja, in einer Form eine Kompetenzentwicklung, hm. schmeißen die ins kalte Wasser und sagen, so jetzt bist du Projektleiter hier, weil sie eben so einen großen Druck, so eine große Not haben, die Projekte zu besetzen. Also es gibt... Ja, es gibt eine Abbrecher- oder Schwundquote, die ist jetzt erstmal unabhängig von den Unternehmen und den äh, Ausgängen, dass Leute eben schlichtweg das falsche äh, Kreuz bei der Studienwahl machen, dass sie tatsächlich die, die Studien, ähm, also die, die Studierfähigkeit und Bereitschaft nicht haben. Manchmal nur eins von beiden, manchmal auch beides. Das muss man einfach ernst nehmen, ist ja nicht schlimm, ne? Also wenn man sich dann neu orientiert, ähm, ist ja kein, kein Verbrechen. Aber ähm, gucken wir mal so end of pipe, da kommen natürlich Studenten, die mir sagen, Herr Tomczyk, ich habe jetzt ein Angebot von einem Unternehmen, das ist nicht nur in dem konsekutiven Masterstudiengang, der so ein bisschen berufsbegleitend nicht angelegt ist, aber in der Praxis aussieht. Die kriegen da ein Angebot, richtig viel Geld verdienen und die schreiben dann manchmal ihre Master- und manchmal auch ihre Bachelorarbeit gar nicht mehr. Denn die müssen dann wirklich zurückholen, die, die mhm, anflehen, mhm. dass sie ihr Studium noch zu Ende machen. Das gibt es. Mhm. Und wir haben aber auch das Phänomen, dass Unternehmen tatsächlich diese Studienabbrecher, die aus irgendwelchen äh, Gründen das Studium nicht zu Ende bekommen, dann mit, mit Kusshand nehmen. Ne? Ach so, okay, es gibt sogar schon. Es gibt, ja, okay, schon, okay, ja. Es gibt, ja, ja die, die nehmen ja auch Studienabbrecher. Und es gibt sogar schon Unternehmen, die äh, vor Klausurseelen stehen. Äh, ja, und äh, die Studenten befragen, wenn sie rauskommen, ob sie denn ein schlechtes Gefühl haben und wenn sie durchgefallen sind, äh, wir nehmen dich trotzdem. Hier ist die Visitenkarte. Ne? Also es gibt so Stiegelblüten in alle Richtungen. Okay. Proaktiv Studenten aus dem System abwerben, kommt zum Glück ganz selten vor, wird aber auch äh, erzählt. Und ähm, ansonsten ja, unsere Studenten so schreiben halt keine Bewerbung mehr, weil die ähm, tatsächlich an, in jeder Phase des Studiums die Möglichkeit haben, auszusteigen und einzusteigen bei irgendeinem Unternehmen, die ja äh, dringend Fachkräfte suchen. Ja, Wahnsinn. Also man schreibt
1: keine Bewerbung mehr. E egal, also da hat sich die Wirtschaftslandschaft total gedreht gegenüber dem, was ich noch kenne. Und äh, keine Ahnung, vor zehn Jahren war es auch noch anders. ja Und ähm, ich meine, ich hatte so die Idee vielleicht, also, du hast schon gesagt, das duale Studium spielt bei euch eine größere Rolle und wird immer stärker. Also, aber wenn ich jetzt sehe, wenn die dann rausgekauft werden zum Teil oder die Leute auch ohne Abschluss genommen werden, ist dann so stärkere Praxisorientierung und noch engere Kooperation mit den Firmen wäre dann ja auch nicht unbedingt ein Anreiz zur zahlenmäßig
2: größeren Studienaufnahme, oder? Ja, machen wir natürlich. Also ich promote das duale Studium oder das Ausbildungsintegrierte, so heißt das formal bei uns, natürlich stark und versuche immer neue Kooperationspartner aus der Branche zu akquirieren, sowohl auf Seiten der Corporates als auch auf Seiten der Dienstleister. Das, das tut gut. Für uns, haben wir gerade schon angedeutet, hat das den großen Vorteil, wir haben eine sehr leistungsstarke Klientel, die ganze Lerngruppen mit nach vorne zieht. Das ist unglaublich, wie das wirkt. Mhm. Ja, eine stärkere Praxisorientierung, eine engere Kooperation ist gewünscht. Ich glaube, in beiden bei beiden Stakeholdern, bei den Unternehmen und bei den Fachhochschulen. Ne, das, das, das passiert ja auch an vielerlei Stellen, aber das führt nicht dazu, dass wir eine zahlenmäßig größere Studienaufnahmezahl haben. Ne. Der, der Input, die Kohorte ist halt immer geringer mhm. ne, und in Pandemiezeiten wissen wir gar nicht, wo die alle geblieben sind. Wir haben einen kleinen Knick gehabt, also wir haben kontinuierlich ja Studierenden Rückkehr zu verzeichnen, nicht nur bei uns, in allen Studiengängen auch an allen Hochschulen in Deutschland. Und jetzt haben wir durch den Pandemie ähm, durch die Pandemiephase nochmal einen richtigen Knick bekommen und das ist auch nicht so richtig erklärbar, wo die jungen Leute bleiben. Das Handwerk klagt, das kann immer eine Ausbildung beginnt. Wir klagen, dass wir schwindende ähm, Studierendenzahlen haben. Ne? Also diese Praxisorientierung ist äh, super, super gewollt und wird auch richtig ähm, angeschoben, aber hilft an der Stelle wirklich nicht. Ja gut, dann äh,
1: was könnte doch helfen? Lass uns da nochmal überlegen. Was, was, habt ihr, was habt ihr im,
2: im Köcher? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ratlos sind, wie wir wieder ähm, aus, aus 20, 50 Anfängern äh, 150 machen. Mhm. Ähm, aber wir probieren natürlich alles aus, in ne? den, denen wir gerade geschilderten Projekten an der Stelle, den Kontakt zu den Unternehmen, äh, zur Modernisierung unserer Studiengänge. Das haben wir jetzt alles gemacht in letzter Zeit und jetzt warten wir mal ab, wie das wirkt. Ne? Also jetzt Pandemie, ne? da, da machen wir mal so ein bisschen eine Klammer drum, das ist ein Sondereffekt. Wenn wir dann wirklich mal, so wie ich ja hoffe, jetzt im Herbst keine Rolle rückwärts machen und wieder unter pandemischen Bedingungen so ein Studienbetrieb organisieren müssen mhm. und wieder mal im in, in Normalzustand ankommen, dann hoffe ich mal, dass es wieder ansteigt. Äh, ansonsten, tja, Ansonsten New York, müssen wir noch mal gucken, was wir wirklich äh, dann noch für Alternativen haben. Gut, also ihr macht einiges, äh,
1: hast du ja beschrieben, das äh, die ganze Zeit. Und äh, ich meine, tue Gutes und und rede drüber, das machen wir jetzt. Vielleicht hört es ja äh, der eine oder die andere und äh, meldet sich mal bei euch und guckt sich das mal an. Ähm, ich wollte äh, zum Schluss noch auf deinen Podcast FM äh, zu sprechen kommen. Der ist ja bereits ein halbes Jahr älter als unsere Limo. ja? Der, wir haben ja, äh, ja im Januar 2020 angefangen. Und das ist ja echt, und ich finde den fachlich richtig gut. Ich meine, was hat dich geritten, dir alle zwei Wochen auch diesen noch ans
2: Bein zu binden? Ja, gute Frage, fragt sich meine Frau dann auch zwischendurch mal. <lacht> okay. in, in der Tat ist das immer so, ich bin ja von Haus aus nicht nur schlichter BBLer, wie ich immer äh, sage, sondern ich bin ja ähm, Innovationsforscher. Mhm. Ähm, also ich habe im ähm, Innovationsbereich ähm, das Institut, was du vorhin angedeutet hast, habe ich ja ein paar Jahre als Geschäftsführer geleitet, bin da als Student eingestiegen, bin dann irgendwann als Projektleiter und dann als Geschäftsführer habe ich dieses Institut, was ja schon seit mehr als 30 Jahren existiert in, in Bochum. Das ist so meine Historie und mein Doktorvater, einer der renommiertesten Innovationsforscher in Deutschland, leider zu viel zu früh, mit 60 Jahren verstorben, der Erich Staud, der hat immer gesagt, wir reden nicht nur über Innovation, wir machen auch Innovation. Okay. Und ich bin ja nicht nur Innovationsforscher, sondern auch Vater von drei Söhnen und die haben dann relativ früh gesagt: hier, da ist der Podcast so und so, der wird dir bestimmt auch gefallen, hör den mal. Und nicht so, Podcast, genau, gar mache ich. Ne? Dann habe ich den beim Joggen mal gehört, die eine oder andere Empfehlung meiner Kinder. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, warum mache ich nicht selber mal einen Podcast? Ne? Also, die haben zum Glück von diesem, von diesem Alter meine Söhne, die haben natürlich alle so ein Gaming-PC gehabt und waren so ein Stück weit abhängig. Zum Glück hat sich das erledigt mittlerweile. Mhm. Und dann habe ich mir die Technik, dieses Mikrofon und so ein bisschen Technik von deren Schreibtisch in mein kleines, selbstgebautes Podcast-Studio geholt und habe einfach mal angefangen, einfach mal gemacht. Ich habe den Wolfgang Moderegger angerufen und gesagt, können wir mal eine Podcast-Folge machen? Und er sagte, ja klar, machen wir. Und so hat das angefangen. Mhm. Das hat natürlich so ein paar Professionalisierungsstrecken hinter sich gebracht. Das war am Anfang sehr hemmsärmlich. Ja. Ich höre auch beim Joggen übrigens jetzt dauerhaft auch den Limo FM, bin ja so ein bisschen neidisch auf den Titel, den finde ich super. Hm, Limo, ist Ja, Limo, ist, ist gut. nicht nur FM, wir machen, wir machen gesamte Immobilienwirtschaft. Und ja, ich ähm, höre die nicht nur, sondern ich mache seitdem leidenschaftlich, äh, seit drei Jahren und über 80 Folgen eben diesen Podcast, weil ich glaube, ähm, es ist eben auch ein Format, Komplementär ähm, zu all den anderen Formaten, wo wir versuchen, die Themen äh, in, ins, in, ins Land zu bringen. Ne? Also, das machst du, das macht ihr mit euren, ähm, mit anderen Formaten im Verlag an der Stelle. Und mein bescheidener Beitrag ist eben jetzt dieser NOFM, der ja wirklich schönen Zuspruch bekommt. Äh, genauso wie euer Limo-Thema. Ähm, ähm, Glaube ich, da sollten wir gemeinsam dabei bleiben. Geht natürlich auch noch andere. Ne? Wir wollen gar nicht verhehlen. Ähm, ich war am Anfang relativ alleine. Ihr wart so early Follower neben anderen. Und die sind ja alle schön, die benetzen alle ihre Nische mit einer etwas anderen Ausrichtung. Und das, das finde ich super, begrüße ich total.
1: Ja, finde ich auch. Also, also da können wir mal gucken. Das ist ja vielleicht ein kleiner Aufruf. Auch an die anderen äh, Podcaster. Das muss ich mal austauschen. Ich meine, mit manchen sind wir auch schon in Austausch und äh dass du jetzt hier bist, das hat ja vornehmlich fachliche Gründe ja und nicht, dass du einen Podcast machst. Aber egal, das ist ja eine ganz äh, schöne ähm, sagen wir mal,
2: Überkreuzverstärkung äh, vielleicht, die wir hier so dann machen. Das finde ich finde ich gut. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen, Jörg, da gibt es ja auch ähm, auf den einschlägigen sozialen Netzwerken immer wieder so Listen, ne? die sammeln dann die ganzen Podcasts immobilbezogen. Und das ist, das ist schon eine ganz erklägliche Liste, die ja mittlerweile auftaucht. Vielleicht so das ist lange schon. Das geworden. Ist, wirklich mal eine Veranstaltung machen und uns da ein Stück weit austauschen. Ne? Das rufe ich dir aber als Auftrag zu, dass <lacht> Ja,
1: danke, <lacht> Aufträge, weiß ich noch nicht, ob ich die annehme, aber egal, wir haben genug zu tun. Äh, pass auf, also keiner kommt aus diesem Podcast ohne die Frage nach der Limo. Mit wem würdest du eine Limo gerne trinken, wenn wir dir eine ausgeben würden und warum
2: natürlich? Ja, nehme ich gerne anders angeboten eine Limo zu trinken und zwar mit einer Digitalministerin oder einem Digitalminister. Nur leider gibt es ihn ja noch nicht. Ne? Also das ist mehr so ein fiktiver Wunsch von mir. Also der, ich glaube Taiwan hat einen. Der, der sogenannte Digitalminister Wissing ist ja, ich will nicht sagen, ein zahnloser Tiger, aber dieses bloße Anhängsel, was er eben nicht mehr sein sollte, ist er ja tatsächlich immer noch. Er ne? ist ja durch diesen ganzen Ressortzuschnitt und durch die fehlende Durchsetzungskraft seiner Themen nur für einen ganz bestimmten Ausschnitt der Digitalisierung zuständig. Ich Beklage das in der Tat und würde mir wirklich dringend wünschen, dass wenn wir mal so ein Thema Digitalisierung, natürlich brauchen wir auch mehr Durchsetzungskraft, was das Thema Nachhaltigkeit und ESG angeht, aber ich glaube, das ist schon ganz gut auf die Spur gebracht. Digitalisierung hingeben müssen wir noch ein bisschen Mehr PS auf die Straße bringen in Deutschland, glaube ich, ähm, an der Stelle, damit wir nicht noch weiter abgehängt, äh, abgehängt werden. Äh, und deshalb wünsche ich mir mal, mit einer zukünftigen Digitalministerin oder einem Digitalminister wirklich dann mal eine Limo zu trinken. Das wäre ein schöner Wunsch und würde mich auch freuen, Jörg, wenn du das dann arrangieren würdest.
1: Ja, super. Also dann äh, müssen wir wahrscheinlich unser Budget dafür noch ein bisschen zurückhalten, weil ich sehe erstmal mhm. auch keinen und keine weit und breit. Aber wir bleiben dran und wenn es dann soweit ist, dann äh, funken wir uns zusammen und Organisieren das. Ja, danke, Markus, für deine geteilten Einsichten. Mach's gut. Ja, danke dir, Jörg, für die Einladung. Das war Limo, der Podcast der Immobilienwirtschaft. Heute mit Markus Tomzig. Markus ist der Erste in seiner Familie mit Abitur. Er ist Professor geworden. Allein diese Tatsache könnte ja für viele Ansporn sein, nun vielleicht auch die Hochschulbank für ein Erststudium zu drücken oder sich in diesen bewegten Zeiten weiter zu qualifizieren. Besonders spannend fand ich heute persönlich ja die Initiativen, die laufen, um aus Grundschülern, wo nur 21 von 100 Akademiker werden, die zur ja, zur Studierfähigkeit äh, zu bringen, die darauf hinzuweisen, was es alles gibt. Äh, bei Akademikerkindern braucht man das nicht so sehr. Und ich meine, die Studiengänge heutzutage, was Markus erzählt hat, ist ja so, da wirst du direkt aus dem Studium herausgekauft. Oder noch bevor du fertig bist, hast du deinen Arbeitsvertrag in der, Sta in der Tasche. Das sind äh, traumhafte Zeiten im Vergleich zu dem, was äh, ich mal hatte äh, während meiner Studienzeit, aber die ist auch schon länger her. Und das könnte ja auch ein weiterer Ansporn sein. Allerdings, und das fand ich auch noch spannend, warnt ja Markus vor der akademiker Illusion und setzt eher auf eine Umsetzungselite. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo, Gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8. Oder, das ist ja das Wunderbare am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limomikrofon. mikrofon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge